0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr.
1: Zoe von Fink. Guten Tag und herzlich willkommen bei ich bin so frei. Mein Name ist Annalena von Hodenberg. Ich bin Journalistin und Sozialunternehmerin. Und normalerweise sitzt hier Zoe von Fink. Die sitzt auch hier heute mit mir. Die sie normalerweise hier durch Gespräche mit sehr inspirierenden Frauen und manchmal auch Männern führt. Ich bin seit der ersten Staffel ein großer Fan. Und es ist heute wieder eine Ehre für mich, dass ich die Jubiläumsfolge moderieren darf. Und wir werden natürlich sprechen über diese Frauen und die beiden Männer, die du interviewt hast. Wir werden über Mut sprechen. Und wie man den finden kann, auch in dunklen Zeiten. Wir werden über Kulturarmut sprechen und warum das für dich in dieser Staffel ein Riesenthema war. Und vor allen Dingen interessiert mich natürlich, wie du, obwohl du keine Außen- und Verteidigungsministerin bist, es doch geschafft hast, mit Ich bin so frei auf die Münchner Sicherheitskonferenz zu kommen. Herzlich willkommen, Zoe, zu deiner Show.
2: <lacht> Vielen Dank, liebe Annalena.
1: Schön, dass du da bist. Schön, dass wir sprechen können. Und Zoe, ich bin gespannt. Die zweite Staffel war echt voller Highlights. Aber ich würde kurz gerne einmal zum Reinkommen mit dir so einen kleinen Fragesprint machen. Ich hoffe, das ist okay. Ja. Einfach in einem Wort oder maximal einem Satz antwortest du einfach jetzt kurz auf ein paar Fragen. Bereit? Bereit. Zoe, was wolltest du werden, als du ein Kind warst?
2: Geheimagentin. Wohin ging deine abenteuerlichste Reise und warum? Ich bin mit dem Zug von Istanbul nach Damaskus gefahren, um in Syrien Arabisch zu lernen. Ist aber schon eine Weile her. Worüber hast du dich als letztes so richtig gefreut? Über meinen schönen Abschied im Bundeskanzleramt. Das war wirklich sehr herzlich und persönlich und, und, und schön. Und ich blicke auf schöne fünf Jahre zurück. Wann bist du das letzte Mal krachend gescheitert? Oh, so oft, liebe Annalena. Oh, so oft. Ich habe mich so oft beworben und habe so viele Absagen. Ich habe einen richtigen Ordner voll. Ich unterrichte ja ab, ab und zu an der Hertie School. Und das ist wirklich die... Ich habe so eine Stunde des Scheiterns, wo ich von meinen ganzen Absagen erzähle und die Studenten lieben es, ja, weil dafür, darüber redet ja kaum einer.
1: Das stimmt. Zoe, auf deinem Nachttisch, welches Buch liegt da
2: gerade? Ich lese gerade ein Buch. Es das heißt How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain von Lisa Barrett. Da geht es darum, ja, woher unsere Emotionen eigentlich kommen. Und ich finde das ganz spannend, weil wir, ja, die bestimmt unser Leben oft und trotzdem denken wir so wenig darüber nach, woher das eigentlich kommt.
1: Letzte Frage. Wer hat dich zuletzt inspiriert?
2: Ein ganz netter Kollege. Ich nenne ihn einfach mal Holger Fabig. Der hat nämlich was getan. Er hatte ein Bewusstsein dafür, dass ich bei, einem, bei einer größeren Veranstaltung eine der wenigen Frauen im Raum war. Und er, er hat dieses Bewusstsein, also, hat er, also er hat mich spüren lassen, dass er ein Bewusstsein dafür hat und hat dann dafür gesorgt, dass ich zu Wort komme ja? und hat dann auch nochmal positiv sozusagen etwas hervorgehoben, was ich gesagt hat. Und das fand ich so einen freundlichen Akt. Ich war ganz gerührt. Das ist mir nämlich in meiner ganzen Arbeitszeit noch nie passiert, dass sich so ein Mann so extra dafür eingesetzt hat, irgendwie dass, ja, dass ich da die Möglichkeit habe, überhaupt zu Wort zu kommen und dass man mich hören und sehen kann. Und das ist jemand, der auch schon in der Vergangenheit Frauen gefördert hat und das hat mich wirklich sehr gerührt.
1: Hat sich super an. So, du hast gerade schon erzählt, dass du ja gerade den Abschied aus dem Bundeskanzleramt gemacht hast. Du hast einen neuen Job angefangen. Na, Du bist äh, lehrst an der Hertie School und man denkt so, was ist das mit diesem Ich-Bin-so-frei-Podcast? Das kostet dich Zeit, die du vielleicht auch gar nicht hast bei diesen ganzen großen Aufgaben, aber die du dir nimmst. Es kostet dich natürlich Geld. Und wir sind jetzt am Ende der zweiten Staffel, ist dir wahnsinnig wichtig. Warum ist das so?
2: Es gibt mir unglaublich viel. Es gibt mir... Schöne Begegnungen, ich kann das fragen, was mich interessiert, ich kann die Leute fragen, die mich interessieren. Ja, es kommt was zurück einfach, es fließt was zurück und mir macht es auch Freude, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer untereinander zu vernetzen und da neue Ideen zu generieren, wie wir bei unseren letzten Freunde, Freundinnen-Treffen gehabt haben, jetzt im Juni.
1: Und Vielleicht kannst du nochmal sagen, für alle, die vielleicht jetzt auch erst eingestiegen sind in dieser Staffel, du konzentrierst dich ja vor allen Dingen auf ganz also auf inspirierende Frauen aus einem ganz bestimmten sagen auf so einer ganz bestimmten Ebene in ihrer Karriere. Kannst du das nochmal erklären und warum das so ist? Warum du gerade diese Zielgruppe dir ausgesucht
2: hast? Also mir geht es darum, das hatten wir schon bei unserem letzten Gespräch, dass man nicht immer die gleichen Stimmen hört, sondern auch mal andere Personen, die auch tolle Sachen machen. Und ein wichtiges Anliegen ist mir auch, dass... Ja, Inspiration, einfach von anderen zu hören, was sie Tolles machen und dass man vielleicht mal auf eine neue Idee oder einen neuen Gedanken kommt. Also ich bin glücklich, wenn ich was loslösen kann, so, dass es irgendwie Klick macht bei jemandem. Ach, da wäre ich sonst nicht drauf gekommen. Das macht mich wirklich glücklich. Und wenn man das nur bei einer Person schon auslösen kann, dann ist die Mission erfüllt. Ja, und
1: vor allen Dingen spreche ihr ja auch sehr, sehr fachlich zum Teil und man lernt ja wirklich auch was in deinem Podcast, also man taucht ja wirklich in so unterschiedliche Welten ein und darüber werden wir auch gleich sprechen, es war ja in, diesen, in dieser Staffel eben auch genauso, aber kurz bevor wir starten jetzt, weißt du, was mir sofort aufgefallen ist, als ich reingehört habe und zwar die Ansagestimme am Anfang und ich dachte, Moment mal, die kenne ich doch irgendwoher und tue ich auch, verrat uns mal woher.
2: Ja, das ist die Frau von der Tagesschau, die da die Ansage macht. Und sie ist auch Synchronsprecherin für Angelina Jolie und alle möglichen anderen Stars, Claudia osha mingis Ja, also das war unglaublich. Ich habe mir gedacht, was kann ich tun, um den Podcast vielleicht in der zweiten Staffel bekannter zu machen? Und dann habe ich über dann einen Freund gesagt, naja, frag doch mal die Tagesschau-Stimme. Ja, also es gibt ja keine bekanntere Stimme in Deutschland. Und dann habe ich sie einfach angeschrieben und gesagt, ja, ich bin hier von dem Podcast und könnten sich vorstellen. Und also wirklich zehn Minuten später hatte ich zehn Aufnahmen von ihr in verschiedenen Variationen. Und du siehst schon, also es macht mich so glücklich. Ja. Ich kann denn jemand so <lacht> freundlich sein und so selbstlos und einfach sofort mitmachen? Und allein dieser menschliche Moment, also den hätte ich ja nie gehabt, wenn ich nicht hier, ich bin so frei gestartet hätte. Und ja, das lässt mich glauben an unsere Menschlichkeit, an unsere Solidarität, an, ja, dass wir einander gerne helfen. Das hat mich wirklich, also dieser Moment hat mich sehr glücklich gemacht. Vielen Dank, liebe Claudia.
1: Und weißt du, was mir auch auffällt, wenn du das jetzt so sagst? Auch dieses, ich habe sie einfach angeschrieben. Also dieses einfach auch zu fragen ne? und nicht erst zu sagen, naja, die Tagesschau-Sprecherin, die wird das irgendwie nicht machen. Einfach sie so. ist einfach zu tun, sie einfach so anzuschreiben. Das ist, glaube ich, auch was sehr so, ach, ich bin so frei, zum Teil auch die Dinge, die du sonst auch so machst, so bemerkenswert macht. Und wir haben aber noch einen zweiten Promi hier versteckt, weil ich bin so frei nämlich eine ganz bestimmte Person, eine ganz besondere Person hat die Musik komponiert. Wer ist das und was ist eure Geschichte?
2: Ja, da ist auch ein, also wirklich ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Das ist mein bester Freund, Ennis Rothoff, mit dem ich in der achten Klasse im Musikunterricht zusammen saß, wirklich ein berühmter Filmkomponist mittlerweile ist. Und ich habe mir gesagt, man, Ennis, man kannst du nicht mal was komponieren für mich, bitte, bitte, bitte. Und dann hat er sich auch die Zeit genommen und hat das Intro. Komponiert. Richtig cool, ja. Also vielen Dank an Ennis. Das hat auf jeden
1: Fall nochmal richtig, die zweite der zweite Staffel nochmal so einen krassen Schliff gegeben. Dann lass uns doch mal darüber sprechen. Du hast dieses Mal, also ich habe dich genötigt und um deine besten drei Zitate auszusuchen. Und über die wollen wir natürlich sprechen und warum die eben auch für dich gerade so die inspirierendsten Zitate sind. Von wem ist denn das
2: erste? Also erstmal, es war keine leichte Aufgabe. Es gibt wirklich viele, viele tolle Zitate. Aus jeder Sendung, aus jeder Folge habe ich mehrere Zitate, die ich gerne gebracht hätte. Ich habe mich ein bisschen darauf konzentriert, auf was vielleicht zu meiner Lebenssituation gepasst hat oder was mich in, in dem Moment besonders inspiriert hat. Und ich möchte anfangen mit Dr. Florence Gaub. Und am besten, ihr hört selber mal rein.
0: Es gibt ein Zitat von Captain Kirk, was ich gerne mag. Die Zukunft ist ein unentdecktes Land. Und für mich ist es halt, wenn du im Pioniergedanken bleibst, ja, das ist was, was, was nicht nur unentdeckt ist und unerforscht, sondern es ist auch was wir kreieren. Und ultimativ deswegen finde ich Zukunftsforschung halt, super spannend, weil es für mich nicht darum geht, ich bin nicht ein Orakel, ich sag nicht, oh, ich bin auch keine Alarmanlage, ich sag nicht, oh Gott, alles wird schlimm und ihr müsst unbedingt auf mich hören, sondern immer wieder darauf verweisen, schau mal hier, da kann man was machen, da kann man was machen. Und Eigentlich ist das, was wir vorhin gesagt haben, du schreibst deine eigene Geschichte, du schreibst sie als Individuum, aber du schreibst sie auch als Land oder als Gesellschaft oder als Menschheit, wenn du so willst, aber du musst halt in diesem Pioniergedanken bleiben, du darfst keine Angst davor haben, immer wieder nach vorne zu gehen und ab und zu, ja, kriegst du halt auch einfach eins auf die Mütze, weil was schief geht. Aber insgesamt ist es was, was du erobern kannst. Ja. Nicht behalten, aber was du auf jeden Fall beeinflussen kannst.
2: Ja, und ich muss sagen, dieser Pioniergedanke, den Florence da ausspricht, ja, und die, dass du selber die Zukunft halt mitgestaltest als, als, kleiner, als kleiner Teil, aber jeder bewegt halt was drin. Und ähm, ja, das fand ich sehr inspirierend.
1: Florence ist Zukunftsforscherin, stimmt's?
2: Richtig, <lacht>
1: richtig. Zweites Zitat. Einmal sozusagen dieser Pioniergeist. Nach vorne gehen, Dinge machen. Haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ist ja auch so ein bisschen dein Thema. Ne? Just do it. Geh einfach, ne? frag einfach, mach einfach. Das ist ja eben genau das, was Florence irgendwie auch sagt. Zweites Zitat ist von Celia Pilas. Wer ist das und warum hast du es ausgesucht?
2: Dies ist vom im Vorstand von Hensoldt. Und ich habe das ausgesucht, weil sie eine der wenigen Frauen ist, also auch noch im Rüstungsgeschäft, in der Führungsposition und ich es schon eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit fand und wie lange über ja, Leadership geredet haben. Also was macht eine gute Führungskraft aus oder warum wollte sie Führungskraft werden? Und dann sagt sie, ja, also wie wie schaffst du es? Also es hat mich einfach interessiert, wie sie da hingekommen ist und irgendwann hat sie folgendes gesagt.
3: End up thinking,
2: have to know you are good enough and believing in yourself and not letting anything and generally you are probably your worst enemy on that because you are the one that has to believe in yourself first and i think i have managed to do that and i might not do it every day but it is the basis there i believe
3: i know i can do it and i'm not ready to give up so
2: easily and these are that's but at some point you have to know you're good enough dem finde ich einfach sehr beeindruckend, weil man sich ja für sich, also für sich entscheidet, ja, ich bin jetzt gut genug, es ist gut mit Zweifeln, jetzt mache ich das einfach.
1: Ist das was, was du bei den Frauen, mit denen du hier gesprochen hast, was ist, was sich so durchzieht, dass, sie, dass du so das Gefühl hast, die haben auch irgendwann entschieden, ich bin jetzt good enough und das hat sie dann auch sozusagen in diese Positionen oder in diese dahin gebracht, wo sie jetzt irgendwie sind?
2: Es war schon ein Dauerthema, dieses, dass man muss schon an sich selber glauben, weil wenn man nicht an sich selber glaubt, dann tut es keiner. Also, dass diese Kraft und dieser Glaube muss aus einem selbst kommen.
1: Und hattest du den Eindruck, dass das für Frauen auch nochmal ein anderes Thema ist?
2: Ich denke schon. Also, ich will jetzt nicht verallgemeinern. Wir haben alle unsere Zweifel, aber in der Tendenz, ja, ist mir also viel ja, eine Tendenz zum Perfektionismus, zu Zweifeln und so weiter begegnet, was ich auch von mir kenne und das hält halt auf.
1: Ja, und einfach sozusagen, einfacher gesagt als getan, zu sagen, ich bin jetzt gut enough und schaffe das ja, einfach. Ja, äh,
2: deshalb höre ich mir das immer wieder an. Ja, genau. <lacht> <lacht> Vielleicht
1: müssen wir das alle immer wieder regelmäßig uns Celia Pilas anhören. Und du hast noch ein drittes Zitat mitgebracht von Laurence Chaperon. Wer ist das für alle, die sie nicht kennen? Also es ist eine,
2: also wirklich eine gute Fotografin, mhm. die irgendwie alle Politiker in, in Deutschland schon ja, vor der Linse hatte, die jahrelang Angela Merkel begleitet hat und eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, die auch Profi-Balletttänzerin war oh. und immer noch fünfmal die Woche Ballettunterricht gibt. Ich habe sie besucht. Es war einfach, also sie ist sehr, sehr gelenkig und das sieht wunderbar aus und die Schülerinnen kommen kaum hinterher. Dann dachte ich mir, also, das ist so cool. Also, ich will auch so cool bleiben. Und ja. Und sie hat aber etwas gesagt, was mich auch besonders inspiriert hat. Und das spiele ich euch jetzt einfach mal vor. Was macht sie ihrer Meinung nach zu einer erfolgreichen
4: Fotografin? Ich denke mich in der Kategorie, das wäre natürlich sehr beruhigend, wenn ich mir das selbst auch sagen konnte und das Gefühl hätte, ich bin erfolgreich und ich habe es schon so viel geschafft. Aber von einer Seite, ich glaube, wer so denkt, ist schon am Ende. Das möchte ich ungern und ich finde es auch besser, der nächste Tag ist immer ein neues Tag. Ich habe immer diesen Bezug ein bisschen mit Ballett. Ich habe so als Tanzerin an Tag wahrscheinlich sehr erfolgreich getanzt. Und den Tag danach, ich konnte nicht mal gehen. Also wieder Training, die gleiche Übung, wieder Schmerzen und wieder sich in Frage stellen. Das finde ich ein gesunder Zustand, dass man sich immer wieder in Frage stellt und nie zu sicher ist, ob man schon erfolgreich ist oder viel geschafft hat. Es hat mit Selbstbewusstsein nichts zu tun. Ich bin sehr selbstbewusst. Ich weiß, was ich kann und auch nicht kann. Aber ich frage mich immer jeden Tag auf Neues. Was kommt jetzt? Was werde ich machen? Was mache ich vielleicht besser? Was will ich noch machen? Was interessiert mich?
2: Und das ist also, auch ein interessanter Kontrast zu der good Goodenough. Ne? Auf der einen Seite dieses Selbstbewusstsein zu wissen, ja, was ich kann und will, da bin ich mir sicher drin. Und gleichzeitig aber zu, sich zu hinterfragen und da einfach nicht stehen zu bleiben und zu überlegen, was könnte ich besser machen, was könnte ich anders machen. Und für jemand, der so erfolgreich ist, dann immer noch so zu reflektieren und sagen, nee, ich will jetzt auch nicht stehen bleiben, sondern ich will einfach weiterdenken. Das finde ich toll. Und das passt ja irgendwie
1: auch zu dem, was Florence Gaub gesagt hat. Ne? Also einerseits Celia Pilas, die sagt, ich bin gut genug. Florence, die sagt, naja, ich muss mich trotzdem immer wieder in Frage stellen, weil sonst bleibe ich stehen. Und Florence, die sagt, genau, du musst die Zukunft halt selber gestalten. Ne? Du musst halt als Pionierin nach vorne gehen. Und dafür musst du vielleicht auch wissen, dass du gut genug bist, aber trotzdem doch eben diesen Hunger auf diese Veränderung, diese Veränderung haben. Ne?
2: Ja, schön, wie du es alles verknüpfst. Zoe,
1: <lacht> so, ein ganz wichtiges Thema dieses Mal war ja der Bereich Kultur. Da hast du ja richtig einen Fokus draufgelegt in der jetzigen Staffel.
2: Warum war dir das so wichtig? Also erstmal habe ich eine Hörerumfrage gemacht. Hm. Ja, angefangen, was wünscht ihr euch denn für die nächste Staffel? Und da kamen wir irgendwie mehr mit Kultur machen. Frauen ja, berufen, die irgendwie mit Kultur zusammenhängen. Und das Zweite war, dass ich selber so eine nach der... Pandemie so eine Kulturarmut empfunden hatte. Also so, geradezu eine, eine Lehre. Also ich brauchte Input durch also ich, Theater, Konzert, irgendwas. Es ist uns ja alles äh, entgangen, gefühlt jahrelang. Und äh, ich habe einfach, ja, einfach diese Armut gefühlt, diese Kulturarmut und hatte auch Lust, kreative Leute zu treffen.
1: Und ich meine, genau, der Kulturbranche ist es ja in der Corona-Zeit einfach total schlecht gegangen. Und wir wissen aber ja auch noch, dass es eben auch gerade Frauen dann nochmal doppelt schlecht gegangen ist, weil sie ja auch in der Kulturbranche eben, genau, eben sehr selten zu den oberen 10.000 zählen, sondern eher sozusagen im unteren Drittel eigentlich sind und diese krasse gläserne Decke ja immer noch verspüren. Was hast du für Frauen da kennengelernt?
2: Ich habe zum einen eine Abgeordnete kennengelernt, eine Marten die Kunstgeschichte studiert hat und trotzdem im Bundestag sitzt. Und davon gibt es nicht so viele. Und sie hat Folgendes gesagt. Und deswegen... Sage ich aber, dass Kultur gerade das ist, was uns ausmacht. Kreativität ist das, was uns zu Menschen macht, was uns als Menschen voranbringt und unser Alltag bereichert. Ja, aber auch Innovationen an, vorantreibt. Und deswegen möchte ich dafür sorgen, dass das, das ganze Thema Kultur noch ein bisschen weiter gesehen wird als nur das Schöne, ja Strahlende, sondern eher dass den Innovationscharakter herausheben. Und ich habe mit ihr lange über die wirtschaftliche Bedeutung von Kultur und der Kreativwirtschaft geredet. Also auch als, wie viel Einkommen dadurch eigentlich generiert wird. Und dass es einfach ein ganz wichtiger Zweig in Deutschland ist. Und dass es nicht immer nur das Schöne und das Ästhetische ist, sondern auch eine Ausdrucksform. Und was uns voranbringt und was wir auch brauchen als Menschen.
1: Mit wem hast du noch gesprochen? Katharina von Klebowski sehe ich hier.
2: Genau. Wer ist das? Sie ist die Geschäftsführerin von den Freunden der Nationalgalerie. Und die machen alles, was staatliche Museen nicht können. Das heißt, sie sind viel, viel flexibler in ihrer Handhabung von Mitteln, von was sie überhaupt machen können, weil sie nicht einer riesigen Bürokratie ausgesetzt ist. Und ich finde das so toll, wenn Kunst halt ergänzt wird durch was anderes. Zum Beispiel haben sie die MoMA nach Berlin gebracht. Und zwar, ist schon ein bisschen her, 2004. Aber ich meine, alle Berliner erinnern sich an diese Riesenschlangen und diese 1,2 Millionen Besucher und so weiter und so fort. Und das ist irre, das hat sie halt alles mit organisiert und auch nur, weil sie und andere den Mut hatten, das zu machen. Das ist ja schon ein verrücktes Unterfangen. Und sie hat auch selber gesagt, heutzutage, sie ist sich nicht sicher, ob es heutzutage noch so möglich wäre. Weil sie denkt, ich paraphrasiere hier, aber sie denkt, dass der Mut gar nicht mehr so vorhanden ist, so viel Verantwortung für sowas zu übernehmen. Das war ja ein Riesenabenteuer, ja? auch die ganze Haftung dafür. Und das haben die einfach nach Berlin gebracht und, und gemacht und auch ein irres äh, finanzielles Risiko auf sich genommen, was sich letztendlich aber auch gelohnt hat. Also sie hat einen Überschuss von 6,5 Millionen.
1: Das heißt... Das ist eigentlich sozusagen diese Flexibilität, die du gerade auch angesprochen hast, mit, die eben staatlichen Institutionen nicht machen können. Einfach so ein wildes Projekt wie die MoMA irgendwie nach Berlin zu bringen ja. und auch eben in so ein krasses finanzielles Risiko zu gehen. Ja. Und wie ist sie darauf gekommen, das einfach zu machen? Und wie hat sie auch diesen Mut und dieses, also, dieses Risiko irgendwie dann auch da einzugehen? Also sie, hat's nicht,
2: sie hat es nicht alleine gemacht, sie hat es auch mit Partnern gemacht. Aber ja, die hatten einfach Lust und dann haben sie es gemacht. So ein Hunger ja. darauf, was ja, anderes zu bringen. Ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich, ja.
1: Ja, und davon haben natürlich total viele BerlinerInnen profitiert. Und auch wahrscheinlich nicht nur die,
2: ne? Ja, aber wir haben auch darüber geredet, dass heute sich viele blockieren mit Entscheidungen. Also niemand will mehr Verantwortung übernehmen. Die Verantwortung wird dann irgendwie weitergeschoben. Und so passiert auch nie was. Und äh, wir haben auch ja, darüber geredet, ja, was unseren Staat manchmal so lähmt einfach. Dass es wenig Personen gibt, die wirklich bereit sind, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen.
1: Dann hast du noch, das hat mich ja sehr gefreut, die anderen natürlich auch super interessant, aber mit einer ganz... Tollen Modedesignerin gesprochen. Ich habe sogar mit
2: zwei Modedesignerinnen gesprochen, was, ich, was wirklich ein Zufall war. Ich hatte die Gelegenheit, Anja Gockel zu interviewen, die schon wirklich seit Ewigkeiten im Geschäft ist. Und sie fällt durch ihre farbenfrohe Mode auf. Sie ist auch schon seit 30 Jahren im Geschäft und die hat hier einen, einen Store in der Pariser Straße in Berlin. Und wir haben, wir haben viel über Mode, über Offenheit, über Befreiung der Gesellschaft geredet und auch, wie sie es hinbekommt, ja, mit ihren vier Kindern und irgendwie drei Unternehmen so weit zu kommen, wie sie es alles schafft.
1: Wie bist du auf sie gekommen?
2: Das war wirklich nur Zufall. Ich war auf einer Party mhm. und da war sie auch. Und dann <lacht> konnte ich es nicht lassen und dann habe ihr das Ohr abgekaut mit meinem Podcast und wie cool das wäre, dass sie das mal kommt. Und dann hat sie ja gesagt...
1: Sie sagt ja, sie hat vier Kinder und drei Unternehmen und alle machen mit. Na? Genau. Wie geht denn sowas?
2: Ich weiß es nicht, aber also ihr, ihr Rat auch an Frauen war...
5: Ja, jungen Frauen möchte ich mitgeben, dass sie wirklich an sich glauben sollen, dass sie sich möglichst viele Menschen in ihrem Umfeld suchen sollen, sie anziehen sollen, die auch an sie glauben, die sie vielleicht in kleinen Aspekten unterstützen, weil wir können nicht alles alleine machen, auch die Welt ist ja so komplex geworden, dass es noch viel weniger möglich ist. Und gleichzeitig ist sie so offen geworden, dass es viel selbstverständlicher ist, Dinge gemeinsam zu machen. Und selbst wenn man sie nur für gewisse Zeit gemeinsam macht, das muss nicht eine lebenslange Gemeinschaft sein, sondern es können, wie ich es mache, Kooperationen sein. Und das ist das eine. Und das andere ist, wenn ihr einen Wunsch auf Familie habt oder Kinder oder wie auch immer. Lasst euch bloß nicht von eurem Partner abbringen, weiter zu arbeiten und am Leben teilzunehmen, wenn ihr das wollt. Wenn, ich respektiere es auch in höchstem Maße, wenn Frauen sagen, nee, hey du, ich will aber jetzt mal 10, 15 Jahre bei meinen Kindern bleiben. Ich genieße das aus vollem Herzen. Halleluja, ist gar nichts Schlechtes dagegen zu sagen. Aber bitte doch nicht aus äußeren Zwängen, so von wegen der Partner kommt. Ach du Schatz, du verdienst doch echt 25 Prozent weniger als ich. Ja, tun wir alle als Frauen ne? im Schnitt 25 Prozent weniger. Bitte, komm, ist doch so anstrengend, bleib lieber zu Hause. Tut es nicht. Diese Falle ist, glaube ich, echt eine Falle, die, die schwierig ist, weil wir bauen uns keine Substanz für die Zukunft auf. Wir nehmen an dem öffentlichen Leben nicht mehr so teil wie andere Menschen und wir können beides integrieren. Wir haben vier Kinder und drei Unternehmen und es klappt insofern hervorragend. Dass jeder mir selbstverständlich hilft. Meine Kinder helfen mir, mein Mann hilft mir. Es ist einfach überhaupt keine Diskussion, dass ich das machen darf, was ich liebe zu tun.
1: Ja, das stimmt. Es ist total inspirierend. Aber es ist natürlich auch nicht immer so einfach ne, für Frauen, auch mit Kindern. Sie sagt ja, ne, vier Kinder, dann irgendwie das trotzdem durchzuziehen, unternehmerisch zu sein. Ja, also das ist auf jeden Fall sehr inspirierend und ja, macht auf jeden Fall auch Mut, glaube ich, für junge Frauen zu sagen, es irgendwie geht es, wenn man mhm, das irgendwie geht's. gut organisiert. Ja,
2: wahrscheinlich auch mit dem richtigen Partner. Also ihr, ihr Mann war auch da, der spielt irgendwie mit in einer Band und also <lacht> ja, ein tolles Duo. Wenn wir so auf diesen
1: Kulturbereich gucken, das hast du dir sicher ja auch mit den Frauen, die du mit denen du gesprochen hast, angeguckt. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, auch da gibt es ja so eine ganz krasse gläserne Decke. Genau, was haben die gesagt? Ist es da für Frauen anders nochmal oder nochmal schwieriger, weil das vielleicht auch so ein total männerdominierter Bereich ist?
2: Das kann ich dir nicht genau sagen, weil ich das Gefühl hatte und das ist mein subjektiver Eindruck, dass die Frauen, die ich interviewte, die wollten mehr über sagen, was sie mit ihrer Mode ausdrücken wollen, was sie mit ihren Filmen ausdrücken, mehr über das, was sie geschafft haben reden, als jetzt über das Frausein zu reflektieren. Ja,
1: und das ist ja auch so ein bisschen auch der Ansatz, den du in deinem Podcast ja auch Ja, genau, Frage also ich,
2: ich möchte auch nicht, ich mache jetzt mal in Anführungsstrichen, irgendwie lamentieren, mhm. sondern einfach so, wie soll man sagen, konstruktiv erzählen, was man machen kann und was alles möglich ist.
1: Genau, und ich glaube also ich würde immer sagen, da gehört auch immer noch dazu, irgendwie mitzureflektieren, wie stehen wir denn sozusagen so im System? Also das, was du ja am Anfang auch gesagt hast, der Mann, der dich inspiriert hat, der ja eben das gesehen hat, du bist hier die einzige Frau und das ist eben so eine Situation. Ja, genau, deswegen das irgendwie auch mit reinzunehmen. Aber genau, es ist vielleicht auch nicht immer nötig, das zu tun. Deswegen, es hätte mich einfach nur interessiert, weil ja der eben nee, ja also, auch so...
2: Ja, genau. Also manchmal passt es, manchmal nicht. Zum Beispiel mit der Johanna Bergel habe hm. ich darüber geredet, die ist ja Filmproduzentin und die hat mir dann halt auch erzählt, na ja, in ihrem Studiengang, da war es noch paritätisch besetzt, aber wenn sie sich jetzt umschaut, dann sind die meisten Männer erfolgreicher. Und sie hat dazu gesagt...
6: Ich glaube, das Wichtigste für mich immer wieder war, auch gegen alle Widerstände an mich selber, zu glauben. Also ich habe tatsächlich auch so in der Studienzeit, ich habe also als ich angefangen habe an der Filmhochschule zu studieren, war meine Tochter anderthalb Jahre alt. Also ich bin quasi als Mutter an die Filmhochschule gekommen und habe dann während des Studiums noch ein zweites Kind bekommen. Und die Frage, mit der ich am meisten konfrontiert wurde, war eigentlich immer, wo sind deine Kinder jetzt gerade, wenn du hier in der Uni bist? Und dann war ich total perplex, weil ich wurde das nicht nur von Männern gefragt, sondern ich wurde das vor allen Dingen auch von Frauen gefragt. Ja. Und was, was ja, geht das, die das an? So? Erstens, was ja. geht sie das an? Und im Endeffekt hat auch, ich fand es auch so eine komische, also es hatte irgendwie auf eine Art und Weise natürlich ein bisschen was Übergriffiges. Und dann hat es aber natürlich auch so darauf verwiesen, wie die Leute halt sozialisiert wurden. Und da mache ich jetzt mal einen kleinen Ausflug, weil ich bin ostsozialisiert. Meine Eltern sind eben beide aus dem Osten. Ich bin in Ostberlin geboren. Und da war einfach, es war total normal und klar, dass Frauen halt genauso arbeiten, auch in Vollzeit. Und ich wurde tatsächlich oft an der Uni das wahrscheinlich von Frauen und Menschen und Männern gefragt, die vielleicht mit einer, keine Ahnung, Teilzeit oder gar nicht arbeitenden Mutter aufgewachsen sind. Mhm. Genau, das ist der Punkt Nummer eins. Also ich würde immer wieder so machen, also früh Kinder bekommen, wenn man gerne eine Familie gründen möchte und hat wirklich auch dieses... Nicht zu planen, sondern eher irgendwie zu gucken oder sich auch selber die Möglichkeit zu geben, auch mit dem Kind zusammen zu wachsen. Weil das, das merke ich jetzt gerade. Ich, ich, meine, ich bin jetzt 39, meine Tochter ist jetzt 16. Ich habe einen ganz anderen Bezug zu ihr und ihrer Generation und wir haben das auch irgendwie gemeinsam geschafft, jetzt dahin zu kommen, wo wir sind. Und ich bin total dankbar dafür.
2: Und da haben wir wieder das, was wir am Anfang gesagt haben. Und zwar, wenn du nicht an dich glaubst, dann glaubt keiner an dich. Und man muss diesen Mut und diesen Kraft schon aus sich selber schöpfen. Du hast ja eine
1: Teilnehmerin gehabt, die was sehr, sehr Interessantes gesagt hat. Nämlich so darüber gesprochen hat, wie die Wahrnehmung von Frauen in den Medien ist. Und sie hat gesagt, dass nicht jede Frau die feministische Karte ziehen möchte, aber an der Wertung der Medien nicht vorbeikommt. Wer hat das gesagt und was hat sie damit gemeint?
2: Das war Eva Christiansen, die jahrelang die Kommunikationsberaterin von der Bundeskanzlerin war. Und bei mir hat es auch wirklich Aha gemacht in dieser Folge, die, die sehr erfolgreich ist. Eine der erfolgreichsten Folgen, das hören, hören sich sehr, sehr viele an, dass einfach Frauen zum Beispiel gefragt werden, ja, wie sie das schaffen mit Beruf und Familie. Und das ist dann vielleicht nett gemeint in dem Moment, aber das schafft eine ganz andere Wahrnehmung, weil Männer das nicht gefragt werden. Und man muss einfach, ja darauf achten, dass es eine Gleichheit in der Wahrnehmung gibt. Und auch als Journalist muss man halt sensibel für sowas sein, was man also was das für einen Eindruck kreiert. Und wie
1: geht man als Frau damit um, wenn man sowas gefragt
2: wird? Eva Christiansen hat ihre Top-3-Tipps äh, geteilt. Und die, da können wir jetzt mal reinhören.
7: Als erstes würde ich sagen, sich wappnen, tatsächlich. Also erstens, Kritik nicht immer persönlich zu nehmen. Das möchte ich aber natürlich davon unterscheiden, wenn es um Belästigung, Bedrohung und sowas gibt. Aber sich wappnen eben auch, selber die eigenen Grenzen ziehen. Also wie weit will ich mich selber in Bildsprache und auch im Dialog öffnen, auch als Privatperson? Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, diese Grenze gleich am Anfang zu ziehen, zu sagen, womit fühle ich mich wohl und weiter geht es nicht. Dann würde ich auch immer sagen, sich bewusst sein, dass als Frau in der Öffentlichkeit und wenn man in die Politik geht, muss man die Öffentlichkeit suchen. Wir sprachen ja gerade davon, wie wichtig Kommunikation ist, dass man sich bewusst macht, dass man da auch als Frau einer besonderen Herausforderung gegenübersteht. Aber zum Beispiel auch sagen, sich nicht in eine Frauenecke drängen lassen in Bezug auf die Themen. Also ist man interessiert an in Sicherheitspolitik, Sicherheitspolitik auch zu machen, sie durchdringen und Fachexpertin zu werden. Also sich nicht in Nischen drängen zu lassen. Und vielleicht als letztes, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, authentisch zu bleiben. Das gilt für jeden Politiker. Aber Authentizität nicht mit Unprofessionalität zu verwechseln. Was meine ich damit? Wenn ich mich entscheide, jetzt nicht über jedes Stöckchen im Style, wie gesagt, in der Erscheinung wirklich sozusagen zu verändern, weil das medial vielleicht gewollt ist, so muss ich mir doch trotzdem gewahr sein, dass ein Fernsehstatement halt so gewisse Grundvoraussetzungen hat, dass man abgepudert sein muss, um professionell auszusehen. Also das ist so ein kleines Beispiel, dass man selbst bleiben ganz wichtig ist, aber sich den Gegebenheiten auch anpassen muss.
8: Es
1: einfach zu tun, an sich zu glauben, nach vorne zu gehen, das braucht unglaublich viel Mut auch. Ne? Mut, einfach sich in Situationen zu begeben, in denen man sich vielleicht exponiert, in Situationen zu begeben, in denen man unsicher ist. Auch Mut, auch mal zu scheitern und dann wieder aufzustehen. Das war dir in dieser Folge, in dieser Staffel auch total wichtig. Wen hast du uns mitgebracht, die explizit sozusagen über Mut gesprochen haben beziehungsweise dich auch inspiriert haben zu diesem Thema Mut.
2: Da würde ich gleich, also ich habe viele, viele. <lacht> darf ich darf ja immer nur drei Beispiele genau. ne? Genau. Also erstens, Hannah Zach und Sophie Rendel von der Frauendomäne. Das ist ein österreichisches Netzwerk und die haben einfach so ein Netzwerk gegründet, wo Frauen in ihrer Expertise sozusagen in einer Datenbank dargestellt werden, so dass Journalisten oder wenn man Panel macht oder so, einfach auf diese Datenbank zugreifen können. Und mit denen habe ich mich länger unterhalten. Und dann, ja, ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr tragbar, Panels einseitig zu besetzen und sagen immer alle, ja, wir haben noch keine Expertin. Und es ging in der ganzen Sendung, die übrigens auch sehr beliebt ist, ab wann bist du Expertin? Und dass Frauen zu Bescheidenheit erzogen werden. Und deshalb, ab wann kommt der Punkt, wo man für einen selber sagen kann, ja, ich bin jetzt Expertin in diesem, in diesem Gebiet und stehe sozusagen für Fragen von Journalisten oder auf dem Panel und so weiter zu, zur Verfügung oder zögern halt viele. Und also in dem Kontext habe ich auch mit der, mit der Barbara Bosch gesprochen und die ist sozusagen Public Speaking Coach. Ich habe ihre Unterstützung auch schon in Anspruch genommen und also da hatte ich auch noch einen Aha-Effekt und da hören wir noch mal rein, was sie gesagt hat.
9: Und ich arbeite immer gerne mit so einem Bild und zwar, wenn man sich mal so vorstellt, man hat so ein Glas Wasser und das Glas Wasser ist so zu ein Drittel gefüllt, dann haben wir immer Angst und den Fokus darauf, was wir alles nicht wissen und Angst, dass die Leute mit ihren Fragen genau da reintappen. Und Dann sage ich immer, hm, wie wäre es denn, wenn wir das für uns mal neu definieren und diese ein Drittel, die wir haben, die als unsere 100 Prozent sehen, ja? Und wenn wir auf die Bühne gehen mit der Bereitschaft, das, was wir haben, das 100 Prozent mit vollen Händen daraus zu schöpfen und das zu teilen. Und das, was wir noch nicht wissen, ist eine Lernchance. Und übersetzt auf diese Fragen bedeutet das ein Vertrauen darauf, dass wir Fragen beantworten können, dass wir viele Fragen beantworten können, dass wir auch eine Frage, die wir nicht beantworten können umleiten können auf etwas, was tatsächlich da ist, ne? was wir geben können und eine unbeantwortete Frage neu definieren als ein, eine Möglichkeit des wieder in kontakt mit Leuten. Also ich finde es absolut legitim und schön, sagen zu können, das ist eine super Frage, die würde ich mitnehmen und je nachdem, was es für ein Kontext ist, ich melde mich per LinkedIn oder daraus mache ich den nächsten Podcast. Da schaue ich nochmal nach. Also wirklich dieses positive, hey, das ist auch eine Möglichkeit für mich, nochmal was zu lernen, etwas nachzuschauen und lass uns das Gespräch darüber in der Zukunft fortsetzen und schauen, und schauen was dann dabei rauskommt.
2: Und dieses Zitat finde ich auch wirklich erhellend, weil mir geht es oft so, dass ich mir denke, oh ja, also ich traue mich das nicht oder kann ich das wirklich? Und dann müssen mich Freunde schon schubsen und sagen, ja, Mann würde es sofort machen. Und ja, diese Souveränität dann zu sagen, ja, okay, dann weiß ich halt was nicht, aber dann ja, schaue ich es nach oder komme in Dialog. Ja, das finde ich toll, dass Barbara uns das mitgegeben hat.
1: Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, es gibt ja gar nicht irgendwie so einen, es gibt ja gar keinen Code, ab wann du irgendwie Expertin bist. Ne? Nee. Du bist halt irgendwie, <lacht> du, irgendwann wirst du so genannt. Oder ich bin ja auch Expertin für digitale Gewalt. Und das bin ich auch irgendwie so auf dem Weg geworden. Ja. Und man weiß irgendwie gar nicht sozusagen, genau, wann war man das eigentlich irgendwie. Am Anfang wurde man so genannt und hat das dann irgendwie, ja, hat das, hat das irgendwie selber noch nicht so angenommen. Und irgendwann wird man das dann halt. Genau, aber eigentlich gibt es das ja gar nicht. Und das ist ja ab einem Moment, wo man zu sich selber sagt, ich habe sozusagen vielleicht einen genug Fundus, um jetzt einigermaßen professionell über ein Thema zu sprechen. Aber wie viel das ist, ist ja total subjektiv und ja, hat ja ganz viel mit der Außenwirkung und ja auch mit einem selber irgendwie zu tun.
4: Ja, und
2: da kommen wir auch nochmal zurück zu der Celia und ne, ihrem Zitat, at some point you have to know you're good enough. Und das geht für so viele Lebensbereiche.
1: Das Thema Mut, da gab es ja noch eine andere Frau, die dich da sehr inspiriert hat. Katharina Schüller, erzähl uns, wer sie ist und was sie tut und warum sie zum was sie zum Mut zu sagen hatte.
2: Ja, also äh, Katharina Schüller ist einfach ein Unikat. Die hat seit 20 Jahren so ein äh, Beratungsunternehmen mit dem Fokus auf Datenstrategien, KI und so weiter. Also alles, was wir jetzt hip finden, macht sie schon seit 20 Jahren. Ja? Und die hat sich einfach in eine ja, eher traditionelle Männerdomäne begeben und klärt auch über Unstatistik auf. Und wir haben es gar nicht so groß zum Thema gemacht, wie, wie sie sich fühlt, da als Frau, sondern einfach so fachlich darüber geredet, was es für Unwissen gibt und wie Statistiken oft ja, missbraucht oder falsch interpretiert werden und wie tragisch es eigentlich ist, dass wir Daten so schlecht interpretieren können. Und ihre, ja, ihre Mission ist, da aufzuklären. Und sie sagt, und ich fand das einfach toll, mit ihr nochmal darüber zu reflektieren, wie wir Daten besser nutzen können. Also für, für uns und für unsere Zwecke und das auch als... Ja, Geschenk sehen diese ganzen Daten, die aufzubereiten, um bessere Entscheidungen zu treffen.
3: Ich bin Unternehmerin, ich bin Beraterin, ich bin Wissenschaftlerin, Bestsellerautorin und ich bin Mama von vier Kindern. Aber ich bin vor allem jemand, der eine ganz große Leidenschaft hat für Zahlen und Daten und wie uns Daten und Statistiken dabei helfen können, die Welt zu verstehen und vielleicht auch ein bisschen besser zu machen. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich finde das Spannende an Zahlen und Daten, wie uns helfen können, die Welt zu verstehen, die Welt zu erklären. Und ich finde es so faszinierend, dass man mit Hilfe von Statistiken unterschiedlichste Dinge verstehen kann, wo Muster entstehen. Ob das jetzt Muster sind im Verhalten von Menschen, wie sich Gesellschaften verhalten, aber auch im technischen Bereich, im biologischen Bereich, in unterschiedlichsten Bereichen. Also dass es das so eine Art Sprache ist, die uns hilft, Struktur in Dinge reinzubringen. Und das begeistert mich an Statistik. Und meine Mission ist, den Wert von Daten und von datengetriebenen Entscheidungen deutlicher zu machen und auch klar zu machen, wo die Fallstrecke liegen. Und ich habe jetzt gerade gesagt, datengetriebene Entscheidungen wenn ich es auf Englisch sage, sage ich meistens nicht Data-Driven Decisions, sondern ich sage Data-Informed Decisions oder Data-Enabled Decisions, weil es eigentlich um mehr geht. Also es geht darum zu verstehen, was steckt in Daten drin und was steckt aber auch nicht in Daten, weil was ist die Bedeutung von Daten, was ist Kontext, den wir noch dazu bringen müssen. Also wo ist eigentlich die Grenze von dem, was wir aus Zahlen und Daten lernen können und wo müssen wir selber Entscheidungen treffen. Und eben zu sagen, Daten und Statistiken können uns Entscheidungen nicht abnehmen, sondern sie können uns nur Entscheidungen unterstützen und klarer machen. Und das finde Halt, sehr wichtig, wenn ich von Datenkompetenz spreche, auch zu verstehen, wo die Grenzen von Daten sind und die Grenzen von Statistiken liegen.
1: Zoe, ich habe dir natürlich auch mitgegeben, mir nochmal zu sagen, wer dich eigentlich am meisten beeindruckt hat. Und ich weiß, es ist auch total schwer gewesen. Das gemein, die Frage. Ja, ja. Weil du natürlich wirklich tolle Frauen hattest und ich habe auch in einiges reingehört und dachte auch, das wird irgendwie schwer. Aber so in deiner jetzigen Lebenssituation, ja, welche Stimmen sind dir da so ganz? tief im, im Kopf geblieben und haben vielleicht auch dich ja, beeindruckt und waren irgendwie auch so eine weiterreichende Inspiration. Warum?
2: Ja, die Modedesignerin ist der Peerwand. Also muss ich sagen, da war ich zwei Jahre hinterher und <lacht> habe sie ständig <lacht> gefragt und es hat dann irgendwann mal geklappt. Und da hatten wir wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch. Sie hat bei einer so also eine Art Casting-Show mitgemacht, Making the Cut. Und um es kurz zu machen, um, am Ende ging sie, war, sie war wirklich super, sie war total inspirierend, was sie alles geschneidert hat und gemacht hat. Und irgendwie, ja, ich finde, sie hat Deutschland wunderbar aussehen lassen, Sonst hat er die, also, wurde ja weltweit ausgestrahlt. Und am Ende ist sie sich sehr treu geblieben, weil um zu gewinnen, hätte sie einfach ein paar bunte Teile kreieren sollen, aber ihr Stil ist schwarz-weiß. Das war ihr wichtig, dabei ist sie geblieben und das fand ich sehr beeindruckend und man kann sie in ihrem Berliner Laden besuchen und äh, ja, die Kleidung ist einfach Sie hat für sich selber gesagt und jetzt würde ich sie gern zitieren.
8: Ich glaube, ich habe es für mich perfektioniert, mir einen Schutzmantel zu stricken, wie ich immer so sage. Also einfach Bekleidung, die mir nicht nur einen physischen Schutz gibt, sondern auch einen psychischen Schutz. Das kann egal was sein. Wir gehen raus, wir wachen auf, wir haben einen schwierigen Tag vor uns, wir müssen irgendwie komplizierte Leute treffen oder Leute, die wir nicht mögen oder was auch immer. Und es ist so unser Alltagskampf, den wir haben. Und, und dafür musste ich mich selber immer wappnen und eben kleiden. Und das habe ich so gelernt für mich und möchte es eben weitergeben an Kunden. So ich möchte sie einfach, ich möchte, dass meine Kunden stark sind, dass sie irgendwie zwei Zentimeter wachsen, wenn sie meine Sachen anhaben. Also dieses Empowerment gibt es ja immer nicht so nicht. Das schönes Wort im Deutschen dafür. Einfach, dass sie stolz durch ihren Alltag gehen und ich sage auch manchmal, ich mache Urban Shells, also wirklich so eine Schutzbekleidung. Und das heißt nicht, dass es Panzer sind. Also die, ja, ich arbeite sehr gerne auch mit mit sehr festen Materialien, mit denen man fast so skulptural arbeiten kann. Aber es gibt auch trotzdem eine sehr, sehr feminine Seite in mir und auch in meinen Kollektionsteilen. Also es darf schon auch Haut gezeigt werden und trotzdem bietet es irgendwie einen Schutz. Also ich glaube, besser kann ich es gar nicht beschreiben. Hast du was bei ihr gekauft? Ich habe was bei ihr gekauft. Und wie? es war nicht
2: günstig. <lacht> <lacht> aber, aber Handarbeit, also lohnt sich.
1: Nee, ist ja halt auch eine Designerin. Ja, ist ja auch ja. eine
2: Designerin, ja. ja genau. Nee, ich freue mich, freu mich sehr.
1: Ist es ein Schutzmantel? Bist
2: du gewachsen? Also, man fühlt sich schon sehr cool. Also, ich freue mich schon, das zu präsentieren. <lacht>
1: Und auch krass dann auch nochmal zu hören, was auch eben, wie auch Kleider nochmal nach außen hin wirken, aber ja auch nach innen hin. Ne?
2: Ja, das finde ich sowieso interessant, wie, ähm, ja, wie Menschen darüber reflektieren, was sie tragen, wie sie sich gerade fühlen. Also ich denke nicht darüber nach, welche Farben jetzt gerade passen, sondern wonach mir gerade ist und was am besten zu meiner Stimmung eigentlich passt. Ob ich mich heute sehr wohl fühlen muss oder irgendwie eher geschützt oder wie auch immer. Das finde ich auch interessant, dass es anderen Menschen anscheinend auch so geht.
1: Und ich finde interessant, dass für Esther Perband eben schwarz und weiß die Farben sind, die sozusagen, dass es eigentlich auch gar keine bunten Farben gibt, die, in denen sie sich fühlt, sondern dass sie sich eben total in diesen Kontrasten irgendwie ja. ähm, anscheinend auch fühlt. Ja, ne?
2: ja, ja.
1: Es gibt noch eine zweite Frau, die du mitgebracht hast, von der du gesagt hast, dass die dich am meisten beeindruckt hat. Katrin Helling Pla. Richtig. Erzähl richtig. uns von ihr.
2: Ja, das ist, das ist eine Abgeordnete, die war jetzt in meinem letzten Interview mit Herrn Dr. Blöchle. Und wir haben über ähm, Reproduktionsmedizin ge geredet, was ja ein wichtiges Thema ist. Und sie setzt sich halt seit Jahren dafür ein. Und es gibt nicht sonderlich viele, weil es auch ein Nischenthema ist. Und, und sie hat zum Beispiel gesagt, die
7: Toleranz gegenüber der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts, Nichts anderes im Übrigen. Ne? Also, ich finde es völlig Wahnsinn, dass Eizellspenderinnen, die das, das
2: Recht nicht, oder Menschen, Frauen, die Eizellen spenden wollen, das nicht erlaubt wird, über ihren eigenen Körper, ihre eigenen Eizellen zu bestimmen und das dann irgendwie mit Schutz vor sich selbst begründet wird, dass das nicht möglich sein soll. Und ja, es ist einfach jemand, der, wie sie auch im Interview sagt, ja, selber zwei Kinder hat und, und gar nicht betroffen ist, aber trotzdem seine Empathie für dieses Thema hat, dass sie das vorantreiben möchte, auch wenn, sich in diesen, ja, wenn, wenn sie kaum Verbündete findet.
1: Und dann war ja auch in dieser Staffel ein Mann dabei. Das ist ja so Tradition, weil ich bin so frei. Und er hat es in die Top 3 der beeindruckendsten Zitate oder beeindruckendsten Persönlichkeiten geschaffen.
2: Ich glaube, es ist eine Sonderkategorie. Okay. Ja, dann wollen wir, wollen wir so machen. Gut. Also mir ist es wichtig, auch immer einen Mann zu interviewen. Ja, ohne Männer geht's nicht. Wir brauchen sie einfach und wir brauchen ihre Unterstützung. So wie ich auch den Kollegen am Anfang genannt habe. Und Florian Stasboth ist von Hayes und er hat einen, ist ein Personalberater und er hat eine Initiative gegründet, die heißt Hayes Dad. Ja, und äh, da geht es unter anderem darum, erstmal zu artikulieren, was für Bedürfnisse Männer haben, was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht, weil ja, eigentlich es gibt es einen Reflex, dass man am meisten über die Frau nachdenkt und wie sie das alles hinbekommt. Aber Väter haben natürlich auch Bedürfnisse. Und wir haben ein ganz schönes und rührendes Interview geführt und ein Zitat habe ich daraus mitgebracht.
10: Wünsche ich mir mehr Väter? die bewusst einstehen und das sichtbar machen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf parallel zueinander auch am Leben zu wollen, die da eine Meinung zu haben, die unterstützend in der Partnerschaft eben auf dem Thema auch unterwegs sind und die im Sinne unserer Kinder. Denn das betrifft ja Jungs wie Mädels in Zukunft gleichermaßen, da einfach nach nach vorne schauen, tradierte Rollenmuster im Zweifel Zweifelsfall, wenn sie selbst damit gar nicht zufrieden sind oder einer der Partner Partnerin hinterfragen und sich aktiver damit auseinandersetzen und versuchen eben auch Veränderung herbeizuführen, da wo es wo es notwendig ist. Also in Summe bin ich positiv, wohlwissend, dass ich habe das ja gesagt, ich mir ja wünsche, dass meine Tochter irgendwann in der Arbeitswelt eintaucht die deutlich gleichberechtigter ist als die unsere. Die Lütte wird jetzt sechs, gehen wir mal davon aus, in 20 Jahren steigt sie ein. Wir es wahrscheinlich immer noch nicht erreicht haben werden, wenn wir zurückblicken, wie lange die Feminismusdebatte eben auch schon existiert und wie klein dann doch auch die Schritte über all die Jahre im Zweifelsfall sind. Nichtsdestotrotz werde ich nicht müde, über das Thema auch aus einer Männerperspektive zu sprechen.
1: Das ist ein super starkes Zitat. Warum hatte ich das so beeindruckt? Warum hat ich das so angesprochen?
2: Ja, erstens, also man, man kann es gar nicht glauben, es ist gar nicht so einfach, Männer zu finden, die äh, so offen sind. Ja, er hat mir auch ja, erzählt, dass da auch viel Gegenwind bekommt, dass da doofe Sprüche ja, im Internet kommen und auch einfach Menschen, die an einem anderen Weltbild festhalten wollen oder das nicht männlich finden. Und deshalb gibt es nicht so viele, die da so offen darüber reden, obwohl das Bedürfnis, glaube ich, weit verbreitet ist. Und ja, es hat mich einfach beeindruckt und ich glaube auch, es ist ein absolutes Zukunftsthema, weil wir auch über Fachkräftemangel geredet haben, über ja, wie Unternehmen eigentlich Personal halten können, was so die Bedürfnisse sind, dass man länger im Unternehmen bleibt. Und deshalb, denke ich, ist auch ein, ja, ein wichtiges Zukunftsthema.
1: Ich bin auch davon überzeugt, dass eben Feminismus sozusagen als Konzept der Gleichberechtigung der Geschlechter eben auch nur funktionieren kann mit Männern und dass eben dieses Thema toxische Männlichkeit und andere Männlichkeitsbilder zu schaffen auch etwas ist was auch nicht Frauen für Männer machen können, sondern was von den Männern einfach kommen muss. Und deswegen fand ich eben Florian Stassfurt da auch so beeindruckend und finde auch, dass er da einfach auch so ein Pionier in seinem Bereich ist und fand ihn auch total bereichernd für die Staffel und empfehle allen, sich diese Folge nochmal anzuhören. So, wir sind fast am Ende angekommen. Ja, und äh, ich wollte nochmal auf was zurückkommen, was du in der letzten Staffel erzählt hattest. Da kam mir ja am Ende raus du so eigentlich ein Buch in der Schublade hattest, das du selber geschrieben hast. Und ich finde das erstmal Props, weil ich finde total krass, wenn jemand sich einfach hinsetzt und in seiner freien Zeit, in der du ja noch an einer Universität unterrichtest und in der du einen Podcast machst, noch ein Buch schreibst, was ist das für ein Buch und was ist daraus geworden? Da ist ja was draus geworden.
2: Ja, also erstmal danke für die Blumen und das Buch hatte ich schon irgendwie vor längerer Zeit geschrieben, aber... Was ich erstaunlich finde ist, ich hab, wir haben ja darüber geredet und danach hat mich tatsächlich jemand angerufen oder kontaktiert und gesagt, ja, also was sind das für ein Buch? Willst du mir das mal zuschicken? Vielleicht können wir das ja publizieren. Und das finde ich so schön einfach, dass... Ja, man muss auch darüber reden, was man macht oder was man, was man gemacht hat, um überhaupt entdeckt zu werden. Also sonst kann man gar nicht entdeckt werden. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte, weil hätten wir nicht darüber geredet, wäre dieser Anruf nicht gekommen. Und heutzutage kann man das Buch im Handel kaufen. Willst du nochmal sagen, wie es heißt? Ja, es heißt Die Reise und es ist ein leicht autobiografisches Buch. Ich kann euch nur empfehlen, das Buch selbst zu lesen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön dazu. Sehr cool und zeigt ja irgendwie auch so ein bisschen auch wieder dieses Motto vom Anfang, denn du musst es einfach machen. Also so wie du diesen Podcast gemacht hast, so wie du einfach diese Frauen angesprochen hast und zum Teil ja auch dich verfolgt hast, um sie in deinen Podcast zu bringen, <lacht> die Tagesschausprecherin hier an Land gezogen <lacht> hast.
2: Ich weiß nicht, wo du das jetzt alles so nennst, ist mir so ein bisschen unangenehm. Nicht, ich ich würde schon ganz rot.
1: Überhaupt <lacht> nicht. Also, ne? Du hast ja selber gerade gesagt, man muss auch drüber reden, wenn man was tut. Und ja. genau, deswegen sollte dir das auch nicht unangenehm sein. So, es gibt, nach dem, nachdem das jetzt mit dem Buch irgendwie, ähm, nachdem das publiziert ist und man das jetzt irgendwie den Läden kaufen kann, gibt's, hast du auch überhaupt nicht aufgehört, sondern gleich auch wieder ein neues Projekt ähm, aufgesetzt. Und zwar geht es um einen Verein. Erzähl uns mal, was es damit auf sich hat und was es mit Ich bin so frei zu tun hat.
2: Genau. Also ein ich habe mir überlegt, wie kann man den Podcast oder die Idee skalieren. Und es geht natürlich nicht alleine, braucht man ein Team. Und deshalb habe ich mich mit einigen zusammengetan. Und wir sind gerade in der Gründungsphase von einem Verein namens, überraschenderweise, ich bin so frei. Ja. Und das Anliegen ähm, ja, hat drei, drei Komponenten. Einmal, äh, Frauen hörbarer zu machen, sichtbarer in ihrer Fachlichkeit. Also auch das, was wir hier mit dem Podcast verfolgen. Und dann, ähm, ich kann es noch nicht so ganz greifen, aber den, den gesellschaftlichen Diskurs über was Frauen zu leisten haben oder was sie zu sein sollen, etwas zu verändern und das Leben einfacher zu machen. Und zwar weg von einer Wertung. Also ich finde, oder also im Diskurs mit anderen habe ich schon oft gehört, dass diese Wertung der anderen, das ist halt das Anstrengende. Man lässt irgendwie die Leute nicht sein wie sie sind, sondern wird ständig bewertet als Mutter, als äh, ne, bei der Arbeit, sonst was. Egal, wie man es macht, ja, es gibt immer irgendwas zu kritisieren und, und zu bewerten. Und ähm, auch eine teilweise fehlende Solidarität unter Frauen. Also, was ich auch schon erlebt habe, wenn es dann so einige wenige geschafft haben, denken dann, ja, die anderen müssen dann auch so leiden. Also, da gibt Oft wenig äh, Verbindung oder Unterstützung, dabei könnte das Leben so viel einfacher sein, wenn man genauso netzwerken würde und sich genauso unterstützen würde. Und der dritte Punkt, ähm, wirklich ein, ein, ein praktischer Aspekt von Hürden äh, bei Erreichen der Gleichberechtigung, sehe ich äh, tatsächlich in der Reproduktionsmedizin, ähm, da nochmal zufolge, ähm, zufolge, 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 hm, ist kurz, Dann nochmal zufolge Folge ähm, 44 mit Dr. Blöchle und äh, Kathrin henning pla die ja wirklich aufgezeigt haben, dass der Stand der Reproduktionsmedizin sich seit 1990 nicht verändert hat, ähm, dass hier das, ja, dass die Gesetze so alt äh, sind, dass die Behandlung, die die Frauen oder Paare bekommen, ja oft vom Mut vom Arzt oder von der Ärztin abhängen. Und das, das kann halt nicht sein. Also da gibt, es, äh, da gibt es sehr viel zu tun, sei es die Eizellspende oder einfach die finanzielle Unterstützung von Paaren. Und ähm, das möchten wir unter anderem in dem Verein auch unterstützen.
1: Hört sich total spannend an, bin mir sicher, Du hältst uns auf dem Laufenden, oder wir werden davon noch hören, von dem Ich-Bin-So-Frei-Verein. Und die Frage ist natürlich, jetzt legst du sozusagen deine Energie in diesen Verein, was ist denn mit Ich-Bin-So-Frei? Gibt es denn, wird es denn eine dritte Staffel geben, oder war das jetzt irgendwie das große Finale? Wie sieht es aus?
2: Also ich denke schon, dass es eine dritte Staffel gibt. Es gibt eine riesen Pipeline von irgendwie tollen Frauen, die ich noch ähm, fragen möchte. Und ich schaue mal, was der Fokus sein wird der, der dritten Staffel. Heute denke ich, vielleicht wird der Fokus auf Krisen sein.
1: Also auf jeden Fall ein total wichtiges und interessantes Thema. Eine Frage haben wir aber immer noch nicht beantwortet, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Nämlich, wir haben ja am Anfang gesagt, dass du mit Ich bin so frei auf der Münchner Sicherheitskonferenz warst. Und ich meine, das ist ja nicht ein Ort, wo man so einfach mal so reinspaziert und sagt, Hi, äh, übrigens, ich bin Zoe von Fink und ich mache hier mal so einen Podcast und kann ich hier irgendwie mitmachen. Sondern das ist ja eine der exklusivsten Veranstaltungen, die man sich vorstellen kann. Wie hast du das geschafft? Was hast du da getan?
2: Also ich habe es nicht alleine geschafft, wir haben es zusammen geschafft und du hast mir gefragt, warum ich das mache und das ist ein Produkt des Podcasts, es wäre sonst nicht so gekommen. Und zwar haben wir uns zusammengetan, Dr. Florence Graub und Katharina Schüller und haben ein Panel angeboten, also sozusagen ein All-Female-Panel bei der Münchner Sicherheitskonferenz und haben uns damit beworben. Und es hat tatsächlich geklappt. Und dann waren wir, hatten wir unser Panel. Und äh, ja, es kann man immer noch nachschauen auf, auf YouTube. Und haben über ja, die Bedeutung von Statistik geredet. Also es ist wirklich ähm, ja, eine interessante Veranstaltung ge geworden. Und sie wäre so nicht zustande gekommen, ja, wenn es ich bin so frei
1: nicht geben würden. Und wenn ihr es nicht einfach gemacht hättet. Und wenn
2: wir es nicht einfach gemacht hätten. Und danke an, an, an Florence und Katharina bei dieser Gelegenheit.
1: Zoe, so, zum Ende nehme ich mit, dass wir unsere Zukunft selber gestalten und das auch bewusst und mutig machen sollten, dass wir dabei auf uns vertrauen sollten, aber eben auch ähm, uns immer wieder in einem gesunden Maße in Frage stellen müssen, um einfach nicht stehen zu bleiben. Und ich finde, das ähm, kann ich so in meinen Alltag mitnehmen. Ich hoffe, dass das auch ganz viele Leute tun können, die hier zuhören. Vielen Dank dafür. Danke für deine Zeit heute.
2: Dankeschön, liebe Annalena.
1: Und das war die Jubiläumsfolge zu Staffel 2 von Ich bin so frei.